0: 科学声音的各位听众，大家好！欢迎大家继续收听我做故我在行为科学系列讲座。今天这一讲的题目叫做“从死人到活人”。在这一讲里边，给大家介绍行为生理监测技术的发展。这两天有一个新闻，不知道大伙有没有关注，就是肯尼亚的马拉松运动员基普乔格跑进了两小时，这是人类历史上破天荒的第一次。呃，当然，人类还有很多类似的生理极限记录有待突破，比如说百米能不能跑入九秒等等，这大伙都在期待中。那么，有一些关心科学的朋友就会想，就是这些个人类行为的极限啊，跑、跳、投，这些都是人类行为。这些人类行为的极限，我们能不能用现有的生理学知识来推断？就是我们解剖一下，或者我们看给一个照一下核磁共振。啊，等等，通过这些手段，我们能不能去就能够下定义人类究竟能跑多快、跳多高、扔多远？这个我们说到现在为止，生理学还很难做到这一点。啊，当然也也不是没有人做啊，确实有人做。比如说， 2015年、啊，美国印第安纳州一个叫普渡大学，他们就搞了一项研究，他们选择了六名耐力运动员。这个耐力呢，让他们干什么呢？跑一次从洛杉矶到华盛顿的系列马拉松，一共跑了 4,957 公里，用几十天的时间。然后他们用同位素追踪法，呃，给这些人服下同位素，研究这六名参赛运动员，他这个汗液、尿液、废气的这个排出情况。因为这些情况呢，它是人体基础代谢的人体代谢的一些的最终产物。这个研究就是什么内容呢？就是看他们在跑步中间耐力上限是多少。呃，最后他们得出一个结论：人类在耐力型的活动，也就是长跑、游泳、骑自行车这些个长时间的活动中间，耐力上限是基础上限的 2.5 倍，就是人能承受那么大的这个强度，再大就过不去了。也就是说，基普乔格这个人呢，他的基础代谢可能也是很强大的。那么他跑两个小时，这个两小时也就是他基础代谢的 2.5 倍左右。像这样的研究呢，当然他。还没有说定性到，就就就是这个人大概能跑多远，这或者是他的多长距离能的速度能够跑多快，还没有定性到这个程度。但是呢，大致能够研究出来，人类在活动中间，呃，有一些个一些生理表现，已、呃、经能够给我们得到。我们知道这个近代这个生理学啊，它来自于1628年英国医生哈维搞的那个血液循环实验，然后从这个开始呢，生理学已经有四个世纪的历史了。呃，成果是巨大的。我们现在的医学、我们现在的卫生保健、体育等等，都依靠生理学。呃，但是它也有一个从一开始就有一个缺陷，就是它一直是一个静态的，来自解剖台的学问。就生理学，要么你就搞动物实验，要么你解剖人的尸体。啊，这两样大伙都普遍在做。那么动物实验呢，也。一开始也都是把动物麻醉了，然后切开，切开之后给它做，这叫急性动物实验。做完之后，比如说哈维当时用了四十多种动物做他这个血液循环实验，做完之后，这个动物也也要给它处死，因为它肯定活不成了。我们把它零件都拆了。但是呢，呃，这样一来就形成什么问题呢？死人还有被麻醉的动物，它都没有行为，它不是在活动中间，在进食、在奔跑、在在人在，比如说工作等等。在这些过程中间，人有什么样的生理反应，我们是不得而知的。我们不能从人类的行为的同时，在人类行为的同时去捕捉它的生理反应的信号，这个是生理学家长期以来没有解决的问题。我们前面讲讲了视频技术，讲了一些动作捕捉这样的技术，他们研究的是行为的外在，行为的这个，比如说你挥手的速度。你这个跑，你走路的这个这个角度等等，这都是一些外在，用外在尺度来规定人的行为。那么你在做这些行为的时候，你的生理上是什么反应呢？这个东西我们就需要发展出一另外一套技术，叫做行为生理监测技术。啊、呃，比如说我们知道这个，大伙儿有有你会发现有人吵架，吵架的时候呢，我们有一个词形容叫面红耳赤啊，这个你肯定见过。吵架导致面红耳赤，那他肯定他血压是有变化的，和他平静的时候是有变化的。呃，还有一个成语叫心浮气躁啊，是不是一个人很焦虑、很焦躁。那么心浮气躁说明什么？说明他的呼吸频率发生了变化这些都是说他在一些特定活动中间，然后他就有了这个生理上就会发生不同的反应。但是呢，我们很难监测，因为这个到了我们工作管理上啊，这呃作用就更大了。比如说。有人对老板说：“说我现在压力非常大，我这疲劳了，我不能工作了。孩子跟家长说，我现在这个这个课业负担太太重，等等、啊。那他这是他真的是假的呀？啊，他倒是真疲劳，还是说他他他想代工，他不好好学习？他一定这个疲劳，他是都是有生理表现的。那么我们这个时候那个老板也好，家长也好，你有没有什么手段？我过来测一下，我看看你是不是真疲劳？现在来讲还是没有。”反过来，还有一些人呢，就是工作狂啊，天天没黑天没白夜干，然后导致猝死。猝死现在是年轻人中间是经常发作的一件事情，就是他不觉得我身体有什么问题，但是实际上身体已经积累了很严重的健康问题了。那这个时候也是因为我们不能及时的在人的活动中间去检测，去得出他的各种的这个这个生理数据。这样一来，就是我们从实践中间就。会有一种感觉，说我们确实是需要从生理角度来理解人的行为。那么，华生也就是我们行为主义心理学的创始人，他在当年他就总结过，他说这个生理学家在从事器官实验研究的时候，必须一个器官一个器官的进行先开展一项研究，再开展下一项研究。而对于一名从事人类行为研究的学者来说，情况恰恰相反。他是从行为角度，在整体上对人体进行研究。个体对一个物体发生反应时，他的整个身体都参加反应。这就是他当年的一个一个一个表述。他说他特别期待着有一种技术，能够在人做出行为的时候，立刻就得出来他内部生理上血压、心跳、呼吸，还有这个皮电反射，还有等等等等这些东西都都都是个什么样？他特别想知道这个东西。但是华生那个时代。人类还没有掌握这样的技术。那么，我现在我大概捋一下，就是人类啊，就是在行为生理监测方面都有哪些的发展。最早想研究人类在活动中间的这个生理变化的这这个人呢，叫有那么一个人，法国学者杜欣。他在1853年做了一个面部肌肉的一个笑容实验。他当时想研究什么呢？就是什么是真笑，什么是假笑。真笑是牵动了哪些肌肉？假笑，呃，装笑那个又是牵动了哪些肌肉？所这也就是说我们说的皮笑肉不笑，我们都有感觉。但是呢，你你得说清楚，你作为科学家你要说清楚，皮笑肉不笑到底是哪些皮笑哪些肉不笑，对吧？呃，杜先当年就找了一些面瘫的患者，面瘫是没有笑容，就像那个呃史泰龙那样，他面瘫得了面瘫，他没有笑容了，不能自发的产生笑容，但是他能通过刺激这些。面瘫患者的各种面部肌肉，让他们形成一种电电流刺激下来的那那个、那、这个笑容。然后呢，他当时还还照相，他认为刺激出来这个这个面部表情是笑容了，就拍一张，所以他留下了照片。这是最早的去研究人类行为中间生理表现的这么一个实验。他这个研究很有名，但是呢，呃，没有被承认。他当时说了，这是通过我的研究，什么什么肌肉，什么什么肌肉。呃，是才是能导致真笑，什么是假笑？但是这个结果没有被承认，为什么呢？那个时候啊，摄影术刚发明了不到二十年，曝光时间非常长，也就是说，你,你刺激完之后，他这个是到底是他就是是是是一个什么样的笑容？这是,是这个表情叫不叫笑容，都很成问题。现在人们看到这这些照片，都认为它不叫笑容，它就很很可能像这个惊恐的一个表情。呃，当然后来到今天啊，人们大概是生理心理学家已经搞清这个问题了，就是眼轮匝肌是真笑和假笑之间最大的区别。也就是说，人类在发自内心的笑的时候，眼轮匝肌要张开；呃，如果你装装笑的话，眼轮匝肌是张不开的。呃，当年没有解决。那么这个实验做完之后呢，就导致一个问题，就是说。呃，你你这个一个生理学家，你这个心理学家，你这个你能不能去用人去做这种实验啊？你拿电去刺激人家，这多大的痛苦啊！所以说，他这中间有一个就是科研伦理问题。那么再下来就是我们前面提到的巴甫洛夫的那个研究的假饲法，也就是说，他把这个实验用狗，这个狗的消化道做了处理，做了小手术，狗吃进去的食物呢不能进入自己的胃，要流出来，但是狗不知道这一点，所以狗还是要照常的。吃东西，那么他的那个实验就是第一个行为生理监测实验，也就是说，他在研究狗进食的这个行为的时候，狗的身体里产生了什么样的生理变化？那么这个问题就来了：说巴甫洛夫当年想不想用人做这个实验啊？啊，这个肯定想，因为巴甫洛夫当年他刚发在狗身上发现条件反射的时候，立刻意识到人类的这个东西对人解释人类的行为。有巨大的帮助，所以他真是想拿人做实验，但是呢，呃，受限于医学伦理，他他都没法做。后来呢，他弟弟正好那个时候失业了，那么后来经过他母亲的这个撮合，说你拿你弟弟做实验吧。巴普洛真的把他弟弟当成被试了，当然没给人做假饲啊，不可能把人消化道切开。那么也就是研究这个食物啊，什么条件反射、这个消退这些这些这些东西。呃，他弟弟当时是一个有点小无赖那个样子。嗯一看，他知道他哥哥做这个实验，就跟他哥哥说：“说你给狗吃这个东西，你你肯定不能给我吃，我得用我得吃鱼子酱。”后来他还在外边吹牛，说自己在这个条件反射实验中间起了多大多大作用。这是，但这是一个科学界的一个一个意识，那么我们也可以看到，就是、用人类被试、啊、和用动物被试确实是很不一样的，这中间遇到很多不一样的问题。当然，还有一些个。这个学者，那干脆我我就用自己做实验吧，这这肯定没有人将来会起诉我。所以， 1903年，当时有一个英国神经学家叫海德，他就想搞了一个搞一个实验，让别人把自己前臂的脑神经切断，这样的话前臂就没有感觉了。那、啊、这个没有感觉，这个不就残疾了吗？不会，这个脑神经会慢慢的愈合，这个前经断口会慢慢愈合，大概要花一个月时间。那、嗯、么这个海德就就他就为什么要做这实验？他就要记录在这个神经愈合过程中间，我的前臂哪一块先恢复，哪一块后恢复，然后等等等等这么一系列的过程。所以我们觉得这个这个实验还是很很感人的。一个人冒着残疾的危险，呃，为了研究去搞了这么样一个在自己身上搞了这么样一个危险的实验。当然，这个就是实验伦理也好，还是这些危险也好。它是要靠技术来逐渐逐渐克服的。现在人们已经不需要呃为了这个实验去切人的神经了。那么再接下来，能够研究人在行为中间就是在活人的那些个生理反应的重要的突破就出现了。这就是1906年荷兰人安因霍芬发明了心电图。当时那个心电图机非常重 ，140 公斤，呃就就很笨重的一个一个仪器，但是。终于能够在一个活人，在他行动，比如他坐着，他躺着，这个也叫行为啊，这个都是行为。在他的行为中间测出了他的一种生理反应。爱因霍本也因为这个发明呢拿了诺贝尔奖。这里我们还要插一句话，就是说我们现在很多科学爱好者呀，特别关注这个科研成果，就是你到底发现了什么东西。但是呢，科研手段同样重要，就是我发明了一种。供人们去搞科学发现的工具或者手段，这个也很重要。所以说，这次当年这个安因霍芬拿拿拿这个诺贝尔奖，奖励的就不是说他搞出了他发现了什么东西，而是他搞出了一种科研手段。那么到了1924年，我们又得到了一种更重要的一种行为生理监测技术，就是脑电图。这个发现者是德国人，叫贝格尔。啊，他当时通过电鳗，他认为电鳗既然能够有电反应，人也,也能够有电反应，就在人脑上，最终测出了脑电波。那么心电图、脑电波，这都是可以，就是在人活人进行行为的时候进行监测的。当然一开始呢，呃，这两种监测手段，你得把这个电极放到人身上，然后呢引出导线。那么这样一来就产生一个什么问题呢？就是你跑啊跳啊，你这个这些个活动中间，你你身上带着一大堆导线，这个是没没法去操作的。但是呢，人类有一种行为可以去去这样去研究，那就是什么呢？就睡眠。你睡觉了，你不就不动了吗？这样的话呢，睡眠是可是很容易去进行行为生理监测的这么样一种活动，还有一种一种行为现象。这样呢，人们就开始发明了睡眠实验室，让被试去里边，你就睡觉吧，身上绑上各种各样的电极，然后呢。它还这个还能记录它的鼾声，还能够测它的眼动等等，这这个睡眠实验室很很全面。呃，整个这个它东西叫做多导实验，就是把把各种数据同时导出来，导出来放在这个监测呃画面上都可以看得到。然后人在里面睡觉，那么睡眠实验呢得出了很多这、呃、原原创性的成果，比如说快速眼动就是睡眠实验室里发现的。呃，人在深睡的时候发呃发出什么样的脑电波？浅睡的时候发出什么样的脑电波？这个也是在睡眠实验室里完成的。现在我们带着手环就能够监测了，但是原始成果是在大概呃五十年代到70年代在睡眠实验室里发现的。啊，这里我们也可以看到，就是行为科学或者心理学它跟精神分析之间呃显著区别。精神分析在这个睡眠这问题上，它研究梦。研究这个你梦境的内容，梦醒之后让人们去追溯自己的梦的内容。行为科学就是研究睡眠啊，他不研究你梦，他不研究你做梦的梦见了什么，他研究你你在做梦的时候那种生理反应、啊、也就是快速眼动啊、t h 波、阿尔法波这些东西啊，研究是这这些东西，这些是可以作为客观的实证的证据。那么再往下呢，我们就这个你还得研究跟心理现象更有关的东西。啊，这样的话呢，到了几十年前，人们就发明了正电子断层扫描仪，它是用来干什么的呢？用来监测人脑血流的变化。人人的大脑啊，人在做不同的心理活动的时候，脑的不同部位血流是不一样的。那么做正电子断层扫描的时候，实验人员要先给被试服用这个示踪剂里边大概有一些放射性的物质。可以大概维持十几分钟左右，把它把这个放射性物质拌在水里边，让这个杯试喝进去。喝完之后呢，这就流到脑子里了。这然后呢，就把它们放到这个正电子断层扫描仪里边，大概就是类似于核磁共振那么一个一个东西。然后让他做各种各样的心理活动，啊，比如说你在思考，呃，你在做数学，你做个数学题，你在做个什么东西，或者你在思考一幅画，你想一个旋律。这个时候呢，监测一下他脑血流的变化。就能够得出他现在的脑部活动是什么样的。如果你看《钢铁侠三》的时候，那里边就有一个情节，就是这个大反派啊，呃，给这个、给这个那那一个女士啊出示了一个一个全息图。这个全息图一上来啊，就好像是这个点点繁星、啊、就跟银河系一样。啊、但是以，一转转过角度一看，不是银河系，是他自己的脑血流变化图。但是，因为人的大脑里边有140亿个脑细胞。呃，跟那个银河系里边，银河系2000亿个星星数量级都差不太多。你看起来的话，我们脑就是一个小世界。当时他这个《钢铁侠三》里边这个画，这个画面就是正电子断层扫描仪的画面。那么现在搭配着我们最新的计算机技术啊，已经能够做到实时变化了。比如说这个，呃，我去去看实验室里，他们就给我出示这一分钟的这个画面是张三的大脑的活动。那边那一分钟的话是李四大脑的这个这个当时的这个活动。那么他当时张三当时是在背一首诗，李四当时是是在是在,在做一道题等等。现在已经能够做到这个程度了。那么这种扫描技术，它就产生了大量原创性的发现。呃，比如说这个识别电位，识别电位是什么呢？就比如说这个我们经常做一种游戏啊，一一个画面上有好多乱七八糟的这个色块。但是呢，里边有一个有意义的图形，可能是一个人呐、啊，也可能是一匹马，你得看，你得把它找出来。那么我们做这个，就做这个游戏，终于哦，我看见了，这里边有这只一羊，你看耳朵在这儿，鼻子在这儿，什么？在这一瞬间，呃，你的大脑就会产生一个峰值电位，呃，大概在220十到二百五二百五毫秒之间，很短的时间内产生一个电位。呃、这个是1991年人们就就通过这种实验发生的这个电位，也就是说。你在做一个典型的识别活动，这是一个典型的一个心理活动。你在做一个识别的活动中，你脑子里边就会产生一个很明显的生理信号，这就是我们说的这个行为生理检测技术的这个这个意义。它会把我们各种认为主观的现这个行为和心理现象变成一种客观的生理数据。那最后说一说，为什么我们这个这一讲的名字叫做从死人到活人？这是最近人们一直在争争论嘛，中西医这个谁好谁坏大概有那么个争论，其中有一个观点啊，就是有人认为说这个西医啊，它是从研究死人那里边去产生的，中医呢是研究活人，从活人身上得到的。过去中医提了个小药箱子到各家各户里去上门服务，呃，看的都是活人，呃、所以说这个呃如何如何，那么。我们说这个观点其实已经很很很老旧了，就是现现代医学、现代生理学，人家也是要研究活人的，只不过是当年没有这种技术，它达不到这一步。但是呢，从19世纪开始，人们就在一直在追求怎么样去研究活人身上的生理反应，到现在已经积累了大量的实际成果。也就是说，我们现在的这个生理学已经被行为科学所改造了。它可以叫做行为的生理学，它可以叫做活人从活人身上得到的生理学。好，今天这一讲就先说到这里，谢谢大家收听。